0: Kolmaskymmenes toinen luku. Hämähäkki verkossaan. Greivi Bernhard Bertelsöld oli seisonut ikkunassaan ja kuunnellut melua. Huulillaan tuo ivallinen, itserakas hymyily, joka niin hyvästi kuvasteli hänen luonnettaan. Ne ovat vain Markisita Regmontin ihailijoita, jotka pommittavat häntä sokeriherneillä. Oli hän vastannut, kun joku hänen vieraistaan kysyi syytä meluun. Ja kun läsnäolijat eivät kuuluneet Markiisittaren ihailijoihin, oli tätä pilaa pidetty hyvin onnistuneena. Se on Zenaiden kuoro, joka osoittaa kunnioitustaa majesteetin opera-komiken ensimmäiselle näyttelijättärelle, lisäsi eräs kamarijunkkari, joka turhaan oli odottanut tulla kutsutuksi markiisittaren viimeisiin iltahuveihin. Käyttöön taputtajilla on hyvät kourat, näyttelijätar on saava tarpeensa, huudahti mua syömä presidentti, joka kuului nuoren ranskattaren moniin hylättyihin ihailijoihin. Kuulkaa, yleisö tulee tänne päin. He tuovat hänet mukanaan riemukulussa huomautti toinen samanlainen. Paroni Vergen on ihastuva madamen voitosta yhtä paljon kuin hän itse, lisäsi Bertelschöld. Tuskin oli hän sen sanonut, kun kivilensi sisään läpi ruudun, ihan läheltä häntä, ja museersi vastaisella seinällä olevan viehättävän alabasterisen Venuskuvan. Mitä tämä merkitsee? kysyivät vieraat kalveten. Harhaan ammuttu kuula, joka oli ajottu toisaalle, vastasi Bertelschöld. Mutta samassa lensi toinen kivi toisesta ikkunasta, ja kohta niitä alkoi tulla tuiskuamalla tämmöisiä tervehdyksiä, mikä pannen tekotukkia epäjärjestykseen, mikä musertain, milloin seinäpeilejä, milloin kynttiläkruunuja. Morsian ulos, Marsian ulos, huudettiin ulkona. Vieraat pakenivat pelästyksissään läheisiin huoneisiin. Isäntä itsekin näytti ensin vähän pelästyvän. Mutta mistä Bernard ja lieneekään voitu syyttää, pelkurihan ei ollut. Hän lähetti salaa sanan kaupungin ylipäällikölle pyytäen, että tämä puhdistaisi kadut, mutta siihen mennessä hän tarvitsi aikaa. Hän avasi parvekkeen oven ja astui ulos. Katuavalaisivat vain muutamat kurjat öljylyhdyt, josta sitä paitsi useita oli rikki, mutta kreivi tunnettiin hänen oman salonkinsa valossa. Hurja ulvonta kuin tuhannen irtipäästetty villipedon suusta kohosi hänen tullessaan näkyviin tumman aaltoilevan väkijoukon keskeistä kadulta. Kuolema veljemurhaajalle, pois greivikonna, morsiaan esiin, huusi vimmastunut joukko. Ja taaskin suhisi kivisade, tiheä kuin ukkospilven sadekuuro, tuo rohkean miehen pään ympärillä, joka uskalsi uhmata vapaata kansaa. Bertelsöör seisoi kylmänä, kädet ristissä, ja odotti kärsivällisesti, kunnes kauhea melu oli vähän tauonnut. Sitten hän koroitti korkean äänensä ja huusi. Minä kiitän jokaista rehellistä ruotsalaista, joka on täällä läsnä, siitä, ettei hän säästä ylhäisiä eikä alhaisia, kun on kysymyksessä kostaa isänmaan puolesta. Missä on veljesikonna? huusivat muutamat. Iljaa, kuunnelkaamme, mitä hän meille valehtelee, huusivat toiset. Minä kiitän jokaista rehellistä ruotsalaista, jatkoi Bertelsöld. Siitä, että hän on käynyt kostamaan häväistyn hyveen ja loukatun isänmaan puolesta ulkomaalaiselle petturille, joka on tullut tänne riistämään hikemme ja työmme hedelmät, varastaakseen leivän köyhän työntekijän suusta. Se on rehellisesti ja kunniallisesti tehty pojat. Itse olen jo lopettanut kaiken seurustelun tuon hävyttömän naisen kanssa, jota tänä iltana haette. Enkä ole lepäävä ennen kuin hän on raipoilla ja vitsoilla ajettu vanhasta ruotsistamme, joka on liian hyvä ja vapaa vierasten varkaiden raadeltavaksi. Hyvä, hyvä, ei kulkaahan! hän puhuu kuin mies, rähisi helposti petettävä joukko, samalla kun äänet loitompana vielä jupisivat. Se on hänen luonaan piilossa. Missä on hänen veljensä? Lähettäkää joitakuta joukostanne tänne tutkimaan taloani, ja jos kavaltaja on luonani, niin älkää jättäkö kiveä kiven päälle, jatkoi puhuja. Kuka kysyy veljääni? Emmekö minä ja veljeni ole vaatineet kaksintaisteluun ylhäistä herraa, jotain tahdon mainita, vaan joka asuu tuolla pallohuoneen luona, koska hän häpäisi kansan oikeuksia ja sanoi, että kaikki aatelittomat säädyt olisi ruoskittava pois valtiopäiviltä. Enkö ole puolustanut kuningasta hänen vihollisiaan vastaan, jotka tahtovat hallita Svea-valtakuntaa ranskalaisten ja venäläisten määräysten mukaan? Eläköön kuningas! Eläköön kansa! Eläköön vapaus! Vanha Ruotsi eläköön! Hurraa! Hurraa! Hurraa, melusi mielensä muuttanut väkijoukko, joka oli täysin vakuutettu siitä, että mies, joka noin kauniisti puhui sorretusta hyveestä ja loukatusta isänmaasta, mies, joka niin miehullisesti oli taistellut kansan ja vapauden puolesta, ei mitenkään voinut olla se murhaaja tai kavaltaja, joksi häntä äsken oli luuttu. Ja tähän yleiseen kaikuvaan hurraahuutoon sekaantui kohta joukko käheitä, juopuneita ääniä, jotka kaikki voimin huusivat, eläköön Bertelsjölde. Minä kiitän teitä, jatkoi Kreivi melkein kuninkaallisesti kumartain, mikä sopi hänelle sitä paremmin, kun ei kukaan heikossa valaistuksessa voinut erottaa hänen huulillaan väreilevää ivallista hymyä. Minä kiitän teitä vapautetun isänmaan nimessä ja pyydän teitä kaikkia viettämään iloista iltaa hyvän käytöksenne palkinnoksi. Näin sanoen hän heitti kolme kukkaroa, täynnä hopearahoja, luultavasti arvoltaan kolme tai neljäsataa riksiä väkijoukon keskeen. Hurraa eivät tahtoneet loppua. Joukko repaleisia hattuja lensi ilmaan. Ja jos puhuja olisi seisonut tuolla alhaalla, olisi häntä varmaankin kannettu riemusaatossa pitkin katuja. Kapakkaan, kapakkaan, kuului nyt pauhaava huuto, johon yhtyi ääniä, vaatien, että ensin olisi rangaistava pallohuoneen luona asuva kavaltaja, Sprengpuurten, hän joka oli aikonut ajaa aatelittomat säädyt valtiopäiviltä. Syntyi riita ja metelin raivoissa taallot alkoivat kääntyä toisiaan vastaan. Pertelsjölt seisoi yhä vielä huoneensa parvekkeella, sydämessään ivallisesti nauraen herkkäuskoiselle roskaväelle, jonka sokeaa vihaa hän osasi niin hyvin käyttää tarkoituksiinsa. Hyvin käy, sanoi hän itsekseen. Huomenna merkitsee nimeni tukolmassa vapauden puolustajaa, ja tuon tyhmän roistoväen hartioilla minä tahdon kiivetä niin korkealle, että itse majesteetti on vapiseva. Vihdoinkin. Tuolla tulevat uudet minun kutsumani, tämä sepittämäni ilveilyn näyttelijät. Roistoväki saa nyt maksaa kulungit särjetyistä ruuduistani. Mutta minä pesen käteni. Voinko minä estää rakunoita murhaamasta vapautta? Minähän olen sitä puolustanut. Sana, jonka Bertelsöld oli salaa lähettänyt ylipäällikölle, oli sattunut kuulevaan korvaan. Tämä herra kuului myssypuolueeseen, joka vallitsevan kovan tyytymättömyyden vuoksi joka hetki pelkäsi valtiopäivien hajoamista vallankumouksen puhkeamisen muodossa. Eikä siis tarvittu muuta kuin viittaus, niin hän riensi jo kukistamaan uhkaavaa kapinaa. Hän oli antanut käskyn, että erään osaston henkirakunoita oli heti noustava satulaan ja riennettävä puhdistamaan katuja, maksoi mitä maksoi. Meluava väkijoukon vielä kiistellessä siitä, olisiko mentävä kapakkaa vai pallohuoneelle. Ratsasti osasto normaalmin torilta vasempaan ja sitten kuningattaren kadulle, ajaen edellään kaikki, jotka sen tielle tulivat. Närkästyksen ja hämmästyksen huuto kulki ratsastajain edellä ja saapui hotellin edustalla olevan väkijoukon kuuluville, joka äkkiarvaamatta huomasi olevansa peloittavan ylivoiman ahdistamana. Raivoisimmat asettuivat vastarintaan ja repivät kiviä kadusta. Mutta ennen kuin he vielä ehtivät järjestäytyä, olivat rakunat heidän niskassaan ja hakkasivat sokeasti tiheisiin joukkoihin, ensin miekan lappeella, mutta pian jo teräpuolellakin. Kaikki vastustus oli turhaa. Oikealla ja vasemmalla kaatui väkeä hevosten kavioiden alle, kirouksia ja valitushuutoja kuului sekaisin, ja muutaman minuutin kuluttua oli ratsuosasto ajanut sivu, karkoittain edellään pakenevia joukkoja, jotka vihdoin hävisivät etäisemmille syrjäkaduille. Vertesiod oli vetäytynyt hiukan taapäin, mutta seisoi vielä parvekkeen ovella tuntien salaista vahingoniloa, semmoista, jota ei hän pitkään aikaan ollut kokenut. Kaikki oli hänelle onnistunut. Hän nautti täysin rinnoin siitä kostosta, jonka hän oli valmistanut kaikille vihollisilleen, vaarasta, jonka hän niin taitavasti oli välttänyt, ja siitä kansansuosiosta, jonka hän niin äkkiä oli saavuttanut tuolta halveksittavalta roskaväältä, joka oli tervehtinyt häntä puolustajanaan, aavistamattakaan, että hän kohta heittäisi sen katuun verta vuotamaan ja hevosten kavioiden alle tallattavaksi. Se tuta compli, kaikki on valmista, sanoi hän itsekseen. Mutta hän erehtyi. Kaikki ei ollut vielä valmista. Jotakin vielä puuttui. Väkijoukon hotellin edustalla oli myöskin eräs markin Regmontin palvelijoista, joka oli hiipinyt katsomaan, mitä joukko vielä aikoi toimittaa. Piloutuneena vastapäätä olevaan porttiholviin oli uskollinen palvelija äärettömäksi mielikarvaudekseen kuunnellut niitä herjaussanoja, joilla Kreivi oli parvekkeelta häväissyt hänen jumaloitua emäntäänsä, ja hän mietti mielessäänsä kostoa. Kun sitten meteli kadulla oli tauonnut ja Bertelsöd vielä seisoi parvekkeen ovella, kaapasi mies porttikäytävästä kiven ja heitti sen niin pirullisella taidolla, että kivi sattui Kreiviä keskelle vasenta ohimoa ja kaatoi hänet verta vuotavana parvekkeen oven eteen. Harvat jäljelle jääneet vieraat kiirutivat hätään. Kreivi Bertelsö deli vielä, mutta hänen tilansa oli toivoton. Hämähäkki oli surmattu keskelle omaa verkkoaan.